0: 大家好，这里是哔哔嘚嘚，我是 Jason， 我
1: 是潘老师
2: ，我是小程，我是阿迪
0: 。上一期呢，我们聊了《令上心动的 offer》，然后也受到了很多朋友的好评。然后这一期呢，我们想接着再来聊一聊《令上心动的 offer》后面几期发生的事情。因为在《心心动的 offer》播出以后呢，然后就有了凡尔凡尔赛文学这个梗在网上又变得火了起来。然后包括后面的，我们也要讨论到。大学生毕业应该去当公务员吗？包括后面也有的 ，HR 在和员工谈话的时候，有的人觉得 HR 的言论特别的高深，然后觉得这是一个很成熟的人力公关。但是呢，我们也有不同的看法，所以我们在这期的话想和大家一起聊一聊。那么从第一个来，那到底什么是凡尔赛文学呢
2: ？有没有什么例子
0: ？对。
3: 就是这个百科上写说凡尔赛文学的意思是凡尔赛的意思是生活的高贵奢华，且想通过一些不，我觉得它还是凡尔凡尔赛文学的意思，就是说生活的高贵奢华，且想通过一些反向的表述来不经意的透露出自己的优越生活的人，然后他写出一般用于调侃，然后最近火的这一次是因为有一个博主。然后她经常在写自己的老公有多爱她，然后基本用的就是这一类的语气，像什么给我送一个钥匙有什么用啊？要是像别人的男朋友送奶茶和汉堡就好了。钥匙能当饭吃吗？无语。然后
1: 他说是是一个跑车钥匙，或者
3: 是男朋友送了我一辆粉红色兰博基尼，颜色真是好丑、哦，直男真的土，就是大概是这一类的这些。先抑后扬，明褒暗明贬暗褒，然后自问自答的
0: 文呃这种 post， 这个很有意思，哎好像是有个英文词也是有说这样的，是吧
1: ？对，有一个就是在呃国内的话，就是大家现在叫什么凡尔赛文学，然后美国这边的话也是最近几年比较流行的一个词叫做 humble bragging。humble 的话就是表示谦虚，然后 bragging 的话就是表示炫耀，就是所谓谦虚的炫耀。啊，大他大致呃表述的就是，有的人他实际上最终的目的是像，是想想让别人炫耀自己，就是和别人不一样的这样高贵然后奢华的生活。但是在言语当中呢，他又不会说直接说，哎，你看我多有钱，我多厉害。实际上他会经常加入一些这种谦虚的成分，说，哎呀，我没有了，也就是那么一点点有钱了，就是。啊，这样的方式，然后这个的话也在这几年成为了就是从学术圈来说一个比较感兴趣的话题吧，就是大家就是从我们的直觉上来看呢，就是人们实际上好像相比于就是直截了当的那种就是炫耀的话，实际上人们更加讨厌这种就是带有谦虚成分的这种啊、呃，就是所谓的凡尔赛文学式的这种呃浮夸的炫耀。
0: 对，其实凡尔赛文学说起来没有那么的直观，但是一说到这个 humble bragging， 就好像你一下子就知道了，其实你是一个谦虚的吹牛，其实你这个主要还是以吹牛为主，<对>甚至是让人比单单的吹牛会更讨厌的，因为感觉你这个人虚伪。那你们生活中还有其他凡尔赛的例子吗
3: ？因为我觉得其实就是生活中是有很多这样说话的人的，只不过是一个程度多少。比如说你夸一个女生说你最近瘦了很多，女生就会说哎没有没有没有，我还比如说我还一百多斤，然后或者是说啊没有没有我还挺胖的，然后也会有有有人跟你说什么哎呀我一直想要增重增不了增重好难，那这个其实有的时候的确是这个这个、对方的烦恼啊，我觉得也有一个听众的这个关系。如果说所有人大家都是有兰博基尼的人，然后你说我老公给我买了辆兰博基尼，然后粉红色的好丑，可能他如果他面对的听众都是有兰博基尼的，是真的会考虑这个颜色是什么颜色丑不丑，但是他可能写在朋友圈里，是，我们这种没有兰博基尼的人就会觉得说什么说就应该喜大普奔才是
2: 。那那种就比如说像就之前学习的时候，有很多人就是就说哎呀没考好，但是结果拿了一百分，<笑><哇>这种算不算
4: ？
0: 是啊，就是，因为你在和我说你没考好的时候，你也得考虑，就是说我对于好的标准是什么，或者是正常人对于好的标准是什么。对
3: ，所以我说这个可能还是一个听众的问题。你说如果是班里的前三名互相聊天，第三名跟第一名说，哎，我没考好，我被扣了两分，那我觉得是合理的，因为他的确可能觉得自己能考，比如一百分，他考九十八分，他觉得的确没有发挥出自己的最好。但如果他们班里倒数第一说，哎呀，我没考好，那么就是。找
0: 抽吗？但我觉得是这样子的，这、就是、当你考了九十八分、九十九分的时候，你和一个九十分的人，你说你没考好，你都是过，或者一个九十分的人去自己说没考好，都觉得我都觉得是在扯淡，因为自己考了九十分，你已经算是很高的分数了，你已经表示你能掌握了很多的知识了，然后你还要因为扣了几分就没考好，这不就是？但是就
3: 是我觉得还是要考。期望值的原因，比如说像就是咱们这种，就是我跟潘老师就是经历过高考呀，然后国内高中这些，那他就是一分和一分中间是差着东西的，你这一分跟上一分比可能就就掉去另外一个学校。这些来讲说，那呃大家可能都是拿到呃百分之八十或百分之九十以上的成绩，可是嗯的确对他来讲他就是没有考好，然后没有去到自己想要去的地方。你也不能去怪他，只是他可能把这个跟一个没有考上大学、考个大专的同学说，那个人会觉得说你就是找钱。我我还是我还是支持听众，这个这个是谁是关键的
1: 。嗯，我觉得更多的实际上是看待于就是讲这个话的人，他就是背后隐藏的这种就是意向是什么？就是他如果真的就是、哦、我其实就是觉得，如果一个人真的想要去炫耀的话，其实。大家可能会讨厌他，但是我觉得不会那么的讨厌他，是因为就知道这个人他只是想炫耀一下。但可能人们最讨厌的点是在于，就是这个人他实际上就是打心底的，就是就是,就是想要去就是去炫耀一番，他还要装的他不是这个样子。我觉得人们就是比较讨厌这一点。嗯、是、啊，这
3: 个我
0: 同意。在心理上有人研究为什么人需要炫耀吗？或者就是炫耀是我们每个人都会那个需要的东西吗？嗯。
1: 就是其实这是一个非常大的一个就是心理研究的话题，就是讲说人们为什么想要去向别人展示说自己比别人更优秀。就是从现代社会上来讲，嗯，是因为一方面是因为人们我们现在所处的环境，实际上我们经常性的能够接触非常多的比我们更加好的人。就是一个人如果长得很好看的话，你其实打开杂志也好，你打开电视也好，你会找到一个比你还要好看的人。然后你要就是如果你跑得非常快的话，你可能打开电视，你还能找到一个跑得比你更快的人。就是现在这种就是特别流行，就是特别发达的这种网络信息时代，让我们越来越难得，就是让自己就是得到优越感，对，得到优越感。你越来越难以找到，就是让自己觉得自己和别人不一样的一点。就是我们人作为一种群居动物的话，我们想要和别人一样，就是我们想要就是融入到这个集体当中，但是我们想要是。在这个集体当中，同时也也保持我们自己的就是独特性，但是因为现在这个社会的发展，使得我们很难再保持独特性了。就是我每次看待自己的时候，你可能觉得我和大家都一样，实际上就是因为人们实际上有非常有这种需要自我保护的，就是这样一个倾向，就是我想要觉得我和别人不一样，来确保我自己的独立性，所以我就需要想方设法的去创造一些环境或者创造一些机会，向别人宣誓，就是我和你不一样。然后，这个的话，就是很多时候人们就是在网上说，哎呀，比如说晒自己就是吃了一顿非常贵的一一顿饭，或者去了一个非常好看的地方，或者是像刚才阿迪说的，就是买了一辆，就是老公买了一辆兰博基尼。实际上，这就是一个一一次又一次这种很小的，就是能够向你的这个就是生活圈子里面展示你和他们不一样的这样的一个机会。嗯
2: ，哎，我觉得有些时候这种人会不会也是一种想寻求那种自我认可？就是或者被别人可，就是想听那种夸、啊、对，就比如说啊，我是不是瘦了？<笑>没有，就是我觉得，
0: <笑>当一个人出发哇，你瘦了的时候，很多时候他在期望别人说，哎，你也瘦了。哈哈哈哈
3: 哈。就骂你瘦了，你脸真圆<笑><对>。<笑>但是
2: 这种就感觉，确实就感觉，就是每个人都肯定大家想被认可，但是我就觉得很奇，就是像这种。凡尔赛文学听上去就会让人很难受，就是没有人会喜欢，对对所以就不知道为什么我非常讨厌这种。就是还是会有别人这种心理反应，我一定要说这种凡尔赛文学，然后一定要去。
1: 但但是就是回应小陈的这一点，但是我们如果回到就是令人心动的 offer 这个节目当中看，我们去看就是现在网上很多人都说，就是王骁很多他说话啊做事的方式都有这种凡尔赛的意思，但是我们从节目当中来看的话，你会发现其实坐在。就面试他的时候，坐在对面的那四个面试官，实际上是非常吃他这一套的，你觉得吗？就是，就是他讲这些话可能会让就是微博上会让大家觉得就是心里有一丝丝反感，就是就是你到底有什么了不起的啊？但是其实你会发现，坐在他对面的那四个就是招聘他的老板，实际上还是我觉得挺吃这一套的，就是对，当然他们就说，哎，我就是就是我们君和就是需要这样的人，所以有时候我从。就是思考这个问题的角度上来讲，也会觉得说，就是像刚才阿迪提到一点，就是就是有些时候这种，啊，特别善于用这种 humble bragging 的人，他们是否就是也知道什么样的场合，就是他们能够获利，就是他们其实是实际上是知道这么做是能够，就是在很多时候能让他们获利的，所以他们其实也不会在乎，就是、哎、就是别的那些人就是到底有心里有多不爽，因为那样别人不爽实际上是不会影响他们的。但是。只要他们能够确保，就是在关键的场合，这样能够起到作用就行
0: 。对，其实像潘老师说的，就是那个节目中王骁的那些各种的凡尔赛文学也好，和他和可能组员有些时候不合，或者他和客户打交道的时候，都还带有一种就是很骄傲的感觉。但其实他最后在和 HR 聊天的时候，他有展示出来那个说，他说那个真的不是他，是因为在这个节目的压力下面。导致了他变成了一个特别竞争性强的人，然后他会展露出那一面来。这一点一听我们觉得，哎，好像这个是非常合理的，而且把他之前所有的东西都一下子合理化了，然后不会觉得他是一个特别讨厌虚伪的人
3: 。因为我记得王骁在那个和 HR 聊天里，他说了，嗯，在这个实习当中，他和他的实习组员其实是有竞争关系的，所以从一定程度上，他就会把自己和别人进行比较。然后很生怕就是自己比不过别人，就输掉了这个这个所谓的比赛。然后我就在想，可能生活中的凡尔赛也跟这有点关系，因为很多人是就从咱们从小的教育环境也好，或者文化上可能有一些这个原因，是习惯上去和别人比的，甚至是在以自己和别人的比较中来得到对自我的认知。所以我觉得是可能比较的这个心理会导致人做出这种。其实并不讨喜的行为，就对一些人来讲说，其实并不讨喜的行为。嗯、对。对
2: 。但是 Jason 说把他的把王潇的那个，呃，表现合理化了。但是我觉得有一点，我还是觉得他可能是自己内心就是可能太自信还是什么，因为他在呃，我同意他跟同辈竞争关系，那当然他是非常紧张，想自己肯定想赢。但是他当时就像上一期他们有。他们是一个谈判的一个项目，然后他跟对方律师，就是当如果你是一个职场新人，你确实拿到这份谈判，你做准备，虽然我也不觉得他们做了充分的准备，然后再去跟对面资深的律师去谈判的时候，你的那些你就不能就是打断人家讲话，你也不能冲着别人说 no 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 no， 在你自己没有再把你的法条检索成功的时候，你在对跟对方说就不停的打断他 no no no， 我就觉得。这个行为就是还是不能被合理化
0: 。对，我觉得这个是要做不专业，<对>就他不够在职场上不够 professional， <对>他在沟通上不够专业的一个
2: 。对他，我觉得他是他，我还是觉得是他过于自信、骄傲，对，嗯、有点过于骄傲，然后让他忽略了这些，因
3: 为他跟对方律师说：“我们法学院的教授不是教的这个。<对>”啊<教的 S 3> ，对我觉得很好笑。我
0: 觉得他非常的。觉得他的法学院很棒，因为他的确是一个可能斯坦福法学院是有一个派系的，他们有一套自己的思维体系，所以他会为此觉得很骄傲这些东西。但其实，在外界看来，就是没有人在乎你到底有没有哪一个派系出来的。我只敢担心你现在和我谈这个东西，我的利益是不是被你侵犯了？
3: 因为我觉得可能是实用和学术的差别，因为因为比如说像呃，就咱们看那些那个搞笑图。账号会知道，就是好像投行里那种从第一年的 analyst 做到 associate 了，做到第二级的人，会非常看不起那个 M B A 直接被招进来，因为 M B A 被招进来直接是做 associate 的人，他就会觉得你学这些东西，但是实际上这些东西你都不会，然后我实操的东西你都不会，所以我觉得对方的看是看王潇，其实可能也是一个心态，就是啊，你的学校当然非常好。但是实际的法律你到底懂什么？就是就是你
0: 没有
2: 实践经验这种、uh, <对>。所以我就想问一下潘老师，不知道就是因为我觉得他可能是因为他这个个性就比较呃过于自信呢、啊，或者对自己也可能是自己还没有看出来。那是不是就是这一类人可能会更多的想去 humble bragging， 或者是得从另外一方面也得到想要听别人对他的称赞？就我觉得是不是这一类人会更？
1: 呃，我觉得就是从自信的角度上来说的话，其实呃，一个人非常自信的话，就表示他一般情况下就是自信这个东西和其他的一些性格特征是有很强的，就是关联的。就比如说一个人的自尊心啊，还有一个人的啊、呃、一些自我认知啊，就是一些这些东西，就是往往特别自信的人，实际上是不需要别人就是站出来给他就是一些。就是赞扬什么的，就比如说我，如果我觉得我是一个有非常高的自信的人，往往意味着我有很高的就是自尊心嘛。就是我觉得我知道我在干什么，我也不需要去别人来认可我，然后让我有自己一个很好的这种积极的这种自自我认知。往往实际上是一个对自己不太确定的人。啊、呃，在这里就是我觉得，就是很多时候人们往往特别想要就是展现自己凡尔赛的一面，因为我我觉得我们在生活中其实我们认识到。就是我们知道这世界上有很多很多，就真的特别有钱的人，对对就是他真的能够，比如说钱包一套洒洒水，然后他就能买<对>买个十几辆的兰博基尼。这样的人他往往是不炫的。
3: 对
1: ，我实际上是觉得，往往一个人他处于一个这种不太确定的阶段，就是他其实确实有一定的财富，但他又不是这种佼佼者，或者说一个人就像这个节目里，就是一个人他可能有一定的这样学术水平，但他又不是一个非常厉害的人，往往他就需要这种。就是甩出一些，就是像一些线索一样的，让别人就是跟遵遵循这个线索，然后去，嗯、呃，去就是稍微捧一捧他，然后让他获得这种就是自我安慰或者这种感觉
0: 。那就很很像是前段时间出来的拼团的那帮名媛了。嗯、<笑>他们其实并不是有钱有资本，但是他们需要通过这些拼团去各种下午茶的方式，然后才在朋友圈里面展示一下。来获得别人的认可。
3: 嗯，我有一个问题，就是我在想，就是谦虚的炫耀反面可能是，可能是高调的炫耀，对高调的炫耀，耍贱的炫耀，对。但是我坐在这里乍一想，好像另外两个就是没有那么令人讨厌。那我觉得，就比如说像撒贝宁说的那个，我没有考过高考，北大保送，你不觉得他烦？你觉得他？
1: 挺可爱的，但他其实那个也是有一点点凡尔赛的味道，你不觉得对，他是凡尔赛，但是配合他的表情和动作那种，对对对，你的
3: deliver 的方面，对，渐渐的你就觉得哦，他是在拿这个开玩笑，或者是说，我就会觉得可能这种就是渐渐的，甚至高调的炫耀，如果我不是那个直接的接受者，他不是在把拿他自己和我比较的时候，作为旁观者，我是很接受，我是接受这件事情的，然后我也是愿意为他鼓掌的，但是一个。谦虚的炫耀的时候，就会让作为旁观者不能接受，就有一种那就是负负得
0: 正，这是一个负正就就是就是负了。但我觉得是因为人本身就讨厌伪善，但谦虚的炫耀就是一种伪善的东西。嗯，其实而且就是你所谓的那个谦虚，是为了铺垫你后面的恶。炫耀。对，所以就是显得你这个谦虚更恶心了
1: 。是，对，实际上就有点像人们撒谎的时候，就比如说。你真正讲了，你真正撒了一个谎，可能人们就觉得啊，你你就是个骗子。然后，嗯、但是往往我们生活中有另外一种人，就是，就比如说，嗯，他们撒谎的方式实际上是去隐藏了一些信息，哦、就是英语上叫 p o t t e r i n g 我不知道他。我怎么样找一个例子？就是你大概懂我的意思吗？就是有的人他不是真真正正去撒一个谎，他实际上是，
0: 在隐藏一些
1: 。他实际上是讲了一个事实，但这个事，但是这个事实和和这个没有太大的关联。对。你
3: 你问一个人，比如说这这一对 couple， 然后一个人问另外一个人，你有没有 cheating， 有没有出轨？然后那个人说，我没有见我的前女友了。或者那个人说，我爱你。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。也没有。对对对对
1: 对对对对对对对对，就是这个，就是说你你就是就像刚才阿迪说的，就是你是否就是呃做过就是对你伴侣不忠的事情？你就说哎，我非常爱我的伴侣。对。然后其实上这句话想要传达的意思就是你好像在回答别人说你没有，但是其实上这个东西没有直接回答这个问题。然后往往就是真相出来的时候，人们会先更加痛恨后面这种情况。对
3: 。那就
0: 除了凡尔赛之外呢，其实《内容驱动的 offer》当中的第一集，然后也出现了一个问题，就是当面试官问他要不要去啊，就是想要律师事务所嘛，然后他回答了，他也有在准备考，也有准备考，的，他已经考上公务员，对，然后这也是现在大家社会上讨论比较火的，就是名校毕业生毕业出来后，他该考公务员吗？还是他应该去做一些对社会更有意义的事情？
3: 这边补充两个两个例子，就是因为的确说今年，其实近几年大家是把它分成一个九五后和九零后、八零后。就八零后、九零后的大学生呢，其实很多是选择毕业之后呃进行创业，或者进进到私人企业、外企业进行工作的。然后可能对于这种名校的大学生，他们首选的路径还是呃，比如说呃进然后华好的公司啊，像华为这种，然后或者是。出国啊，考研、啊、这些选择，但是说在九零后、九五后的毕业生里呢，大家名校毕业生更倾向于的是考公务员，就是和进私企、进外企、创业相比，大家会喜想要进到体制内的人变得更多了。然后就我看了一些文章，就开始提出了这个问题，说大家比如说为什么做这个转变，然后更引申的就到了这个名校非常精英的高等教育，它之后出来的人到底。到底在做什么
1: ？到底应该做什么？或者这个、就是、应该打引号吧，因为我觉得就是也没有什么应该。嗯，我实际上是一直以来的特别支持，就受过高等教育的人去做，就是这种公务员这样的角色，是因为是因为很多年以来，我特别感兴趣的一点就是，就是一个企业也好，或一个集体也好，或者一个政府部门或者一个国家也好，是如何制定政策的。其实很很多年以来，很多时候我们。就是有一些集体做做政策的时候，往往是基于一个人的直觉，就比如说基于某一个就是特别有影响力的就是领导呀之类的直觉，说,说哎，我觉得这件事情感觉好像对，然后我就我们我们所有人就一块去做了，对吧？嗯、但是就是嗯、呃，而教育给人带来的，我觉得一个很关键的点就是，特别是受过一些比如说特别这种逻辑就是训练的这样的人，他会思考的一个问题就是 ，OK。这个事情听就是这个政策听起来好像就是从直觉的层面听起来好像有用，但是我们需要更严谨的一些测试，就比如说我在一个地方做一个试点，然后收集一些数据，然后通过数据来做一些比较理性的分析，然后通过这样的方式来看一个政策到底有没有用。我觉得就是受过教育的这群人去做公务员的时候，啊、呃，我不是说每一个人都能带入这样的。这种这样一个思考，但是很多这样的人进去到这个领域当中之后，他们能够带来一些改变，就是能够运用一些更加基于这种就是数据的，然后更加基于这种啊、呃、理性，而不是人的这种思考去做一些政策，然后这样的话，往往政策会比之前会更加的，我觉得会好一些。嗯
0: ，对，潘老师这个说的是，你是说大学毕业以后去进公务员，但是其实你看到如果。在美国的这些政府机关，其实很多的公务员，我们说说美国公务员，他们很多其实是毕业以后，他们在企业从事过很长一段时间的这些行业的经历以后，他们在到了政府以后，去通过他们的行业的这些经验，然后来制定东西。我觉得这不会是更好吗？因为如果你一个大学生毕业出来以后，你学学了一套理论去做事情，好像不更像是我们现在在干的事情吗
1: ？啊，对对对。我我承认，就是如果你在一个，就是你刚才比较的情况是，就是大学生毕业之后，呃，相比于大学生在一个行业里面毕业之后，再进入就是呃就是这种政府职能机构，我做的比较是大学生和非大学生进入到这种、嗯、呃政府职能机构，我当然就是从之前提出来那个问题，我当然觉得肯定是大学生进入到职能这种政府职能机构更加好一些，因为他们会有一些思维上的不同。这的确是好像，因为国内我们看到的
0: 大部分的这个趋势是在政府部门干了很长一段时间以后，再入职到企业，而很少看到有从企业干到很大以后，然后再回归政府的这样的一个行为，或者是这样的一个趋势,趋势、啊、对
4: 。
2: 我有一个好奇心，因为在京动的 offer 里面，女生这种情况比较多，管你是不是名校毕业，女生这种被家里说啊，你去当公务员、考公务员什么比较好。男生会不会就是国内男生就是家庭会不会跟男生说，哎呀，那你也去考个公务员
0: ？我觉得是看家庭对孩子的期望程度。如果是家庭期望孩子好好的活着，稳定的生活，那肯定是希望他去找个公务员是最安全、最把稳的。但是可能如果这个家庭本身就已经有很多的积蓄，然后家里面的各种东西都不用担心，那我会鼓励你可能出去创业去，我会你自己做一个什么。比较冒险的东西，因为那样可能高风险，但是也可能会伴随着高回报。但是这个风险，又是家里面可以承担的。但是很多从普通家庭来说，其实我们是不能承担太多的这种风险的。比如说做生意也好，去私企，可能哪天突然公司倒闭这样的事情发生，又失业了，那可能去一个政府的机关工作，会相对有能更稳定一些。
1: 但从大体上来说，我觉得还是有一个性别差异的。就是我觉得，就是至少在我们就是所处的文化下面，其实就是很多时候，呃，家长都会或多或少的会去鼓励，就是比如说你什么好男人闯闯四方呀，然后你应该多去一些地方，然后多看看不同的事物，多尝试不一样的东西。然后相对于女孩子来说，可能至少就是我。我的父辈，就是父母这一辈的人，他们可能更多的是说：“哎，你应该找一个什么啊、呃，老师啊，然后公务员这样的所谓正经工作。”就是这句话，嗯、这四个词实际上实际上就是从实际上是从我就是自己家里这边听到的一个词。实际上我就是和我的意识就特别的相冲，但是就但是很多人就是家里的很多人就去都会支持这这个东西，所以我觉得。可能就是这就是一个文化上根深蒂固，就是对男女的期望的不同。
0: 嗯、对，但的确还是有看家庭和各种东西不同。因为像我家里面，我有表哥是在国外受过特别高的教育，而且是真的是世界顶级名校出来，顶级专业。但是可能父母的意愿还是让孩子回到自己的身边，回到那种有可能二三线城市。然后去做一个可能相对离家近，然后没有那么累的一个工作。嗯，其实也是一个每个家庭不一样的一个判断。对，我
3: 觉得也看这个父母对可能风险的预料程度，和他对可能今后儿女和他养老之间关系的这个考量。因为我是之前听了一个那个社社会学教授在讲这个中国的这个养老模式的问题。他就说，可能中国很多父母会就是限制，呃，也不是说限制吧，就是会干预子女的一些选择啊，会提一些建议，是因为就是现在大部分子女的生活和父母之间的联系还是比较大的，可能，嗯，你，呃，就子女后面生孩子啊什么的，是的确需要父母去照顾，然、嗯、后买房可能父母要要,要投要投一点钱这一类的，所以对于父母们来说，就是就是他们养老的风险，其实有一部分是系在子女这儿的。所以，如果子女的工作是一个不那么稳定的工作，可能会直接影响他的养老质量的时候，他会觉得说，就是为自己考量，我也需要你的工作更稳定。然后，或者是说，当主子女距离自己关系很远的时候，那，就是对对父母来讲风险也变大了。所以，我会觉得说，可能也和这个相关。
0: 嗯，我觉得这是一个很好的点，<对>其实是和父母当下的这个对养老的预期是有很大的关系的。如果我可能预期我的养老需要孩子的帮助，那孩子在我的身边可能会是一个最好的选择。<对>但是，其实最后绕回来就是这个问题的对立面是，那是不是应该是公务员是由普通学校的学生去当的？那他说的这些名校所谓的就是拼了那么长时间的各种东西，他去当公务员是不是浪费了他的才华呢？这我觉
3: 得这里还有一点是因为。现在很多地方招到一个名校生是他的业绩指标，比如说像一些高中，如果我有招到今年招到一个老师，他是北大数学毕业的，数学系毕业的，对于我这个高中来讲是很天才的事。那对于这个校长来说，可能他身边有五个很会讲课的师范学校的学生，和这一个可能相对沟通能力没有那么好的名校数学系的学生，他都会更偏向于选择这个。实际上是我看过一篇访谈，然后上面他讲说，这个名校学生可能去应聘一些比如深圳的高中的中小学的老师啊，然后或者是一个相对基层，可能二线城市杭州余杭区的一个那种，嗯，可能区里的一个职位的时候，他甚至不需要经过很繁杂的面试，他到面试人家看到他的简历就说，哦，就很很开心你能来我们这里面试，然后可能他得到的机会也会多一点，就是。我觉得这个现象很神奇，这也不是神奇，就是它是一个相辅相成的。因为这些公务员机构对名校生的这个偏爱，会让很多人选择这一条相对更简单的路，在求职这件事情上来说
0: 。那么我们接下来想聊一聊的呢，是在最新的一期《心动的 o f f 当中 ，HR 会找了几个、呃、成绩比较落后的学生，然后去谈话去，然后。这这些的话术呢，在他们看来，在国内很多的这些宣传里面看来是说，这个 HR 真的是资深老练，然后很会说这些话。但是呢，我们也有不同的看法，然后会觉得这些好像这个 HR 他越职了，他做的不是他自己本职该做的事情，然后有些话他也不是一个做 HR 能够让员工更好的改变的一个一些话语。那我们先来听一听这个 HR 说了些什么话吧。
4: 有点紧张啊。按说现在谈都有点那个尴尬哈，因为还没见过面<笑>就要来谈话。不过呢，这个我是在京河待了二十多年，很多的合伙人可以说是看他们长大的。给你们那个代教老师史新月，他是从实习生，就是我去北大去招。现在呢，一路从律师啊，一直升到合伙人。嗯呃，一个什么样的学生呢？能够在这儿留下？呃，这个我是看的比较多。关于你，他们说是这个学霸，<笑>过奖过奖。但是呢，指导老师们也在跟我说，刘昱成也有一些致命的问题
1: 。致命的问题
4: ？他最大的问题是，他出来的这个东西是一堆的法律分析，这个就没法用了。你是学霸型，就觉得这东西我一定要写成洋洋洒洒的一篇论文，这个就是你的一个定向思维。来到律所都是从零做起，你也知道职场很残酷，实习生呢最终要留下呢，呃也不是那么容易，关键还是要加油，否则的话呢，我们的学霸呢也有可能会被淘汰。首先说淘汰。
0: 笑着说的，你笑着说最像。好的，那刚刚这一段 HR 长的谈话是挺有意思的。开头是以一个说了一个他们的老大，其实是他看着长起来的，就直接来了个下马威，就告诉我说，我在这里是有很多年的这些关系的，然后我说的啥东很多东西是有历史的印证的。我的经验是在这里是是有话语权的
1: ，对我感觉他实际上更像是在说服他自己，实际上他是有足够的就是 credibility， 就是他有足够的那种就是权<信>权威和这或者是信用程度来发表他来支持他接下来要说的话吧。我觉得就是我看完就是他发言的每一段之后，就让我想起了就是。本科的时候，当初刚上就是工业组织心理学的时候，讲到的一个就是现在很多公司都面临的一个问题，就是很多公司都不太清楚，就是人力资源这个部门在公司里面到底起到一个什么样的作用。就很多人就觉得人力资源就好像是那种就是管天管地，然后就是控制人人的这样一个机构。但实际上，你要真的很认真想一想的话，是一个人力资源的部门，它实际上起到的作用是。作为一个内部支撑机构来维持这个公司之间人与人之间的这种关系，然后保证，就他所要起到的最大作用就是让每一个在这个环境下工作的，不论你是老板也好，员工也好，就是都要让他们开心，就是愿意为这个公司就是，呃，付出努力，然后愿意把这个公司作为一个家这样的一个，呃，就有这样的一个认知。但是我们看到，就是现在的这个 HR 其实和很多的 HR 都一样，就是他们都觉得。好像自己是主人一样的，然后无意之间把这些实习生或者是来招聘的人就打成了就是其他人的这样一种感觉，然后我觉得这是一个非常不专业的一种表现，就是其实这个实习生他们也在为你的公司就是做出就是自己的努力做出贡献，但是你还是把他像外人一样的对待，这是我觉得不能接受的一点。然后另外一点是我觉得就是他其实我同意，就是可能就是老板确实像他。传递了一些就是关于某一个实习生一些不足，但是我觉得这个 HR 做的很不好的一点是，首先他没有通过好就是表扬作为开头，就是他没有说就是你什么事情做得好，然后什么事情做得不好，就是他他都是说什么啊，大家觉得你是学霸，然后就是、嘲讽开头，对，哎学霸
4: ，对，大家都
1: 是你觉得你是学霸，<笑>然后后来就是你，但是你有一些致命的问题，但是。你又不具体的指出来什么东西做得好，什么东西做得不好，这样相当于你你在给工作人员，就是你在给你的员工留下一个非常模糊的印象，然后人脑是无法接受这种非常模糊的印象的，你只会让一个本来可能会做出很多努力的一个员工，就是就是就是迷失在那种就是对自我的就那种怀疑过程当中，我觉得这不是一个 HR 该做的事情，你是这样作为一个 HR， 你就应该。首先说，你什么事情做得好，什么事情做得不好，我们之后希望你在什么事情上有所提升。如果没有所提升的话，就是你可能要离开律所。但是如果你有提升的话，我们觉得就是我们欢迎你这样的人。就是你要把事情讲得很清楚，而不是这样，就是模棱两可，就讲的我让我觉得非常不舒服。你知道吗？就他
0: 沟通了一堆，但是没有一个东西是在点子上，就是真正能实打实的改进，然后。过了，就是你没有，就好像美国像大学上课的时候，评分会有个 rubric， 就是你哪些哪些东西，你打分的标准，标准只要和达到了，我就给你分，没达到我就让你走。我觉得这这样才是一个最好的 HR 沟通方式
2: 。我觉得就是首先对潘老师那个，就是他像对待外人一样。首先就是我觉得，就是因为他们现在还是在竞争这个进入军和这个真正实习生的这个阶段，所以我觉得可能他这个态度。我觉得是还 OK 的，就是他毕竟还没有在运他是在审视一个竞选人，看有没有资格这么均衡。所以我觉得他这个严谨的态度其实是在我这里是 OK 的。虽然我我也同意，就是他有一些言语啊或者不好，然后再就是没有点名。我自己之前也是觉得，哦，你为什么就这样一通批没有指出来？但也有可能是可能还是节目的效果，因为节目它当中它节选了。可能听众朋友们可能听不太清楚，但他节选了当中就是代教律师对他第一份作业的评价，就他们其实当初第一第一封那个啊、呃、第一个实习项目，他是给客户的一封信。那么其实，在律师当中给客户的一封信和给你代教律师的一些啊、呃、检索法条分析，其实两个两个风格其实完全不一样的。所以我觉得他们可能就代教律师他们所说的。那他这第一份东西完全不能用，那肯定是完全不能给客户看，因为他写的完全全部是法条分析，所以他可能人事部经理他可能就说的这个就是可能学霸不太会变通，所以就是他提的建议，我觉得就是在律师上面还是中肯的，但是我就我我也非常同意你们就说的，就是可能语言上面呀，因为比较带讽刺的笑啊，嗯、呃，就学霸这个词念的可能比较那个，所以嗯、呃，我这里还是帮他翻盘一下，就是。那个点确确实是好点
3: ，因为我首先还是觉得说这个 feedback 不应该是 HR 给，不应该是人事给，是他的代教律师给，或者说所有代教律师一起给你一个反馈比较合理。另外一点，我觉得他做的不清晰的是，他指出了问题，比如说他指出了这个这个、学霸的问题，或者他后面指出了这个这个徐泽林这些人的问题，但是他更有。对于我来看，就是他更像是我攻击你这个人，而不是说，我来告诉你这个职位需要什么。我觉得其实大可以说，因为我们我们所喜我们所需要这样这样这样的律师，然后可能你现在有这个问题，或者我觉得如果你能更做到这一点，就更符合这个职位的需求。那你作为一个呃，就是呃，就呃实习生也好，或者你要申请这个职位的人也好，你就很清晰自己的点是哪。甚至我们退一步说，如果这个实习生很有自信，或者对自己的能力很有信心，然后觉得我不喜欢你们这个要求，我也可以走。我觉得这是这是一个公平的对话，就是我要的，你能不能给，对吧？但是他现在这个说法让我觉得 ，OK， 你说过我这个问题 ，so so what？
0: 对啊，对，很同意。这其实我就是觉得，这是阿迪的点就在于。啊、呃，这些这样的回复，每个工作状况的回复不应该是由 HR 来给的，而是由你的直接的顶头上司，你的和你带你的人来给你的这些所有的这些啊、呃、反馈，因为这些人才是他你每天工作的人，然后他知道你在干什么活，然后你是你是什么样的一个水平，然后再一个就是 HR， 像就是小陈说，他虽然是个 intern 在这里，然后啊是一个实习生在这个地方，然后那。他可能是 HR 是需要可能在未来是选择录不录取这个实习生的，那其实我觉得这个东西如果是在一个开放的市场，那这个选择是双向的。你这个 HR 怎么对我是可能，呃，我也会有我的评价。如果你们这个公司的整个文化氛围就是这样的一个说鬼话的一个文化氛围，那我就我作为如果我有选择的话，我就留在你们公司上班。这是一个很有这个。就是如果是一个开放的市场啊，虽然是你 HR 可能也来考量我到底是不是符合你们公司，那我我做一个入职的人也得考量你们公司是不是一个适合我的，因为我就是前两天看到我们公司被评到了，就是吹个牛啊，全美排名第十五的 Intern 喜欢实习的地方，然后我觉得我们公司他们对实习生简直就是供着跟爹似的，就是工资如果上上加班的话是比我们。就是头一两年或者第三年的人都要高的，是按时薪来算，因为他们真的就是拿时薪的那些人，然后在我们的忙季，他们有各种各样的娱乐活动，然后会带他们出去做各样的放松什么，然后 HRD 他们的关照是无微不至的，我们可能只会在这个做事的时候给他们提点小意见啊，你以后如果要入职的话，可能做这一点这一点会可能更好一点。然后我见过好多实习生，真的是每一周来跟我们预约一次谈话，就是谈五分钟，他这周表现怎么样，然后下一周可能什么表现的地方。我觉得这样才是一个比较良性的一个循环。这 HR 可能会也会招到很好的学生，好的学生也会继续来选择这样的公司
2: 。我觉得刚刚听大家说，就是大家都在说专业性上的问题，然后我非常同意，就是应该是代教律师。这样让我也联想也也联想到，就是在这期节目里面，人事多半给他们评价的是他们性格上面的一些问题
0: 。嗯、
2: 那么确实这个他们确实是非常就是语言上非常不对，但是其实我觉得他这个角度其实是他看人的角度其实 OK 的。人事他要招一些人，就像我们之前那一期我们讲。呃，面试还有其他那一期，大家也可以去听一下。我们有讲那个 behavior interview。其实有些时候，我觉得就是像人文这种，其实他也是会看你这个性格呀和你这个品质呀，是不是有适合他们。但是我也承认是双向双向选择。那么公司也会去考量你这个性格或者这个人到底是不是在这个公司适不适合会接纳你什么之类的。所以我觉得人事确实。他确实专业方面缺乏，但他确实也是要考虑一下这个人的性格呀，或者是呃待人处事的方式。但我觉得他说话的方式不好，因为之后大家如果看这期节目会知道，他点评曲泽林是个阳光的男孩。其实我觉得律师其实跟人打交道其实是需要阳光，你是需要开朗，这样不然你怎么让跟客户交流或者跟前任交流？但我觉得他是把他说的太绝对，他说的就是让。我们觉得曲泽林就完全不适合当律师，但其实他这个年龄，我觉得经过之后培训，他是会注意到自己语言措辞啊、待人接物啊。那么其实他是可以，就是怎么说是被磨练吧、被训练出来的。反而他这个语言措辞，反而就觉得哦，你现在这样不假思索的说出来就是个错误。但其实像他这个年纪，九五九六年现在不都这样吗？刚刚出来。所以我觉得他可能考量是对的，但是确实说话，我还是觉得他说话不太好
1: 。对啊，我不同意的点，我觉得他考量也不是对的，对对就是我,<笑>我觉得就是首先他没有专业的资质啊，他就就是你说他他
2: 说排开了专业资质但是就是
3: 我还是觉得，我是在招这个职位的人，所以你的我需要一个什么性格适合这个职位和这个公司所需要的东西。相匹配的，就是我觉得 HR 只能说你可能这个性格特征和这个职位需求的一个特点现在有不同的地方，我帮你点出来。甚至我还是觉得这个事情是你的老板来进行就是评估的。但是如果就是说到，就是单单的我来评价你的性格，其实我觉得 HR 没有这个角，就是 position 来做这件事。我说的性格是他一
2: 方面的考量，首先他没有专业知识，确实律师是要。就是考上专业知识，但是他如果是看一封简历过了之后，真正面试，就像我说的那些 behavior interview， 其实很多也是看你这个人跟人待人接物。那么我 HR 招进来了之后，也会考虑，那你这个人对我们其他工作员工，你是不是个很好打交道的人？你是不是能够融入我们？我们是不是能够，就是你是不是一个，就是能够在我们这个公司跟其他员工沟通好好,好相处、好交流的一个人？
1: 嗯、对，就不会是有这
2: 种考虑，我但我不说是完全是单方面的考虑性格，对，也不是说要让,让他把性格跟他的职业吻合化，是他的性格跟他其他的公司环境啊，跟员工接触啊，会不会比较
1: 对 ？OK， 我同意，就是小山的观点是说，就是你确实要招一个能和，就是能成为这个团体中的一个人，就是你不能说这个人他就是一个就是一个非常恶毒，然后非常说话非常难听的人，然后你还把他招进来。呃， uh, 我是觉得这个 HR 就是他不能够做就是这方面的，就是他至少不能做一个很客观的判断，是因为首先第一点，他没有和其中的任何一个人长时间的相处过，就是他不知道这群人到底长什么样子。然后另外一点就是，我觉得 HR 他本身也没有一个很好的，就是他自身，我我不知道他是之前是什么样的背景啊，但我觉得他没有就是有那种很好的资质去证明他能够。就是很好的去稳，就是非常好的去评判一个人的性格到底是什么样子的。我至少我不说他完全没有这样的能力，但我至少怀疑他有一个非常客观和准确能够判断这个人的能力。就是至少我至少觉得他对其中某几个人的就是评论是不是那么准确的，对吧？嗯，对，就是我非常
3: 同意潘老师的观点，就是我的意我我同意小常说的。这个招一个人也要看他和公司的文化契不契合，是不是能跟其他同事一起合作这些。但是就像潘老师说的，就是，嗯 ，HR 也没有一个客观的，就像一个量表一样说，说我可以告诉你你是哪一项低的，哪一项高的。呃，他只是通过一个哦，我在这个公司待了二十多年了，我看人很准的。只、就是我我不觉得这个是可以说服我的一个点，对。而且另外让我想到，可能这边的公司。H R 就算是说负责处理员工之间的矛盾或者怎么样，他是还是他就是是一个中间人处理者。但是可能其他员工报上来了，我对他有意见，或者是员工给了他可能就是说这个人骚扰我，或者人工作不配合的一个反馈 ，H R 来进行沟通，就很少会有 H R 自己产生一个想法，就是除非是违反了公司的一些 policy 之类的
0: 。对的，我、嗯、想说的是，其实如果是在结合可能。当下现在美国整个社会在讨论的话题就是包容性和多样性的问题，就是你虽然可能这个员工他的性格在这个公司里面并不是符合这个好公司的最好的性格，但是我们这个公司是不是应该包容这样的东西，然后来让这个公司充满更多样性的性格，在这个公司里面才能导致这个公司的发展可能是一个更全面的发展。因为我其实我有个同事，就是因为我做如果是做那个审计或者是做会计师事务所的话。他们一般都会要说这个人要特别能吹，特别能逼逼，然后能够啥都聊得起来的。但我真的碰到一个同事，啥话都不说。他，我和他在一个村子里面工作，可能一周我们每天说的话就是做的内容加上是晚上吃啥。除此之外，我们啥都可能不说，或者我跟他找话题，他就回个答我一两个词。那他说，反正就是因为他的性格，可能他说他都跟我说。看性可能公司都不会招他，但是是一个合伙人看到他，觉得就是需要这样的，就是应该是要包容的，然后才把他放到我们这个公司来。然后我们这个组甚至是放到了一个很偏保守思想的一个城城镇，那个城镇里面的人，他们老板都觉得那边的客户会觉得女性不能做事情，外外籍人不能做太多啥啥事情，甚至直接跟我们合伙人说，所以我们合伙人就直接放了两个最女性。然后加上一个可能中国中国人呵呵过去这个客户上，就是要证明给他们看，其实多样性是存
1: 在的。
2: <笑>我知道，但是就我们刚刚大家说，就是确实他可能没有资格去指摘那个个性，但是你们说的个性，我觉得太广泛。他现在评论的是一个律师的标准，以他前几项作业和项目和对待同级对待呃客户的一个标准。对
0: ，但是是公司会有一套标准，就是像我们是有一套标准，就是你作为一个什么样的级别，你不能跟客户提什么样的意见，你不能跟客户说什么样的东西，然后这我们都是有
2: 。我们这就一个级别，律师和
3: 客户
0: 。对
3: 。就是我觉得可能更好的方法是，他告诉这个人，可能作为律师，你。嗯、呃，你的这个位置说话可能要更小心一点。<对>有一些什么问题不太好和客户聊，甚至更好的是，可能他们内部有一个手册，说我们面对客户有大概这样的几个几个标准、几个准则，这是我们内部的 policy， 是我们的那个 SOP， 就是标标准流程，你要按照这个流程和客户沟通。那我觉得可能我作为员工就很清楚的知道我要做什么，我错在哪。他,他这样说，可能有一部分他就觉得，哦，那我可能是不是我开朗不对，是不是我有的时候没大没小不对？他可能最后认识不到说我要改的问题是我要针对客户好好说话，嗯、就对对，因为他之前那个
2: 学霸方面，他其实确实是他有点不变通，就是针对客户的信，他还是写给了像哦我要写给我的代销律师给你法律分析，而不是真的给我客户解决问题，那么他就。这个人是，他就直接上升到哦，是因为你学霸，是因为你这个性格里面是就是好学，但是其实不是这样的
1: 。对，我最后嘲讽他一句，就当时开门见山的说、嗯、什么你们就是你们的代就是实习律代教律师是吧？代<对>教律师史新月就是我当时去北大招的，他的潜意识就是说，你看这个人是我当时<大>没有没有，是我当时看的最好，我就是当时是我看中的，你看他现在成了合伙人。那我的问题是说，当时你还有多少个你觉得非常看好的人，他们最后没有成为合伙人呢？
3: <样>对
0: 啊，幸存者偏
3: 差。对，我就觉得，就 HR 也是一个工作，<对>律师也是一个工作，他是这个职位的人，不代表就是他就这就,就有了这些东西，他只是，他就只是做他职位的事情而已。然后这个职位，他有一些事情就是不该做的，<对>就不应该做。或者不该说的话，或者怎
2: 么样方式说话 ，HR 就应
3: 该有一个行为准则。应该像<笑>同意就 HR 一
2: 零一
0: 可能没有考过。对，因为像比如说在那个律师事务所里面，<笑>律师是这个事务所的资产，他是所谓的资产，就是说是就
3: 是收入。Revenue generating 的一
0: 个部门，<对>那 HR 你就应该是个 support 部门，你不应该去干涉他的。对赚钱的这个东西，而是你应该是把它这个东西像润滑油一样的给它机器给上好阀条了，然后让它去赚钱去，才是一个 HR 该干的事情
3: 。对，所以我甚至觉得呢，就是可能说面对客户说话，那我不我不我不了解就是律师这个行业了，但是我还是觉得，因为像我以前也有做过这种呃面对客户的，很多时候都是如果客户不过来向公司说，哦，你这个人说话有问题。公司都其实没有太，只要这个事情成了，这个 deal 成了，然后或者是就就是最后该该该付的钱付了，该弄的事情弄了，公司也没有太有意见。这个事情到底是怎么成的？只要它是合法合规。
0: 对，只要大家都是奔着去把这个钱给赚到的，<对>然后，对，这个东西就没有毛衣，对，就
3: 没有人在意你是怎么搞的，就是除非有人过来抱怨，你们客户过来抱怨说你这个。员工怎么说话这么不谨慎？我很很被冒犯到，公司才会对这个员工做一些处置。嗯、我有一个问题给潘老师，就是我记得我以前去找工作的时候，有些公司是真的会给你发心理测试的。嗯。我知道今年 P W C 招 intern 的时候，中国是给他们发了一个心理测试的，然后是拿那个心理测试当做就是一步，就是 direct 你可能可以升这个职位，但不要升那个职位。M
1: B T I 吗？就是什么，就是测的什么职业性格测试。啊，我被测过这个。It's fucking toxic and useless 对
0: 。对，所以我就那个，所以他给我发了那个以后，就
1: 直接没去了。对我之前是
3: 一个投行还不啥，<笑>然后就要做一个心理测试，我觉
1: 得，嗯，哈，怎么说就是，唉、啊，心理除了智商，就是 intelligence 这个测试还 OK， 就是他确实能够预测一个小孩。他之后将来的 achievement 就是他将来能够获得多少收入，获得多少钱、啊，要成为什么样的社会地位，这个相当于他有一定的就是 predictive validity。但是像其他的很多测试，它都首先它不 reliable。就比如说，比如说那个 MBTI， 我现在你16岁让我测一次， 2 1岁让我测一次， 2 5岁让我测一次，它都会有巨大的差异。这就是问题所在，就是你随着时间测试的不同，你会得到不同的结果。然后就会导致一个问题，就比如说，可能二十五岁的人，他往往具有，就我们可能现在，比如说，就是到了一定年龄了，我们都会有，就我们都再也没有了二十一岁以前那种冲动和那种，我们都会性格或多,多或少都会有一种沉稳。然后 MBTI 那个测试里面，我们就会更加的去偏向可能，假如说你二十一岁之前你。就是教育者这个行，这这个三个这这个词是不可能出现在你的 recommendation 里面的。但是因为你随着年龄的增加，你随着性格，就是你在选那些东西的时候，你性格已经没有那么冲了，你或多或少就会选一些不是那么 extreme 的选项。然后就会导致你说，就 educator 这个东西可能会随着二十五岁之后就更加 likely 就出现在你的选择里面。但实际上，可能我们某些人就是不适合做 educator 啊。<对>然后，这个就是那个东西的问题所在。Somehow， 是一个非常 toxic 的东西，但是它就传的是越最广的。当、嗯
0: 、我们来聊一期这个吧，就是各种各样的心理测试、<笑>
1: 性格测试，甚
0: 至是包括星座来预测你们的未来爱情和事业的东西。<笑> OK， 行了，那以上这些都是我们这一期的节目吧。欢迎大家在各大泛播客平台搜索我们哔哔嘚嘚，然后哔哔嘚嘚在下周同一时间和你再见。拜拜，拜拜。